0: Abra sua Bíblia em Rute, capítulo de número 2. Rute, capítulo de número 2. Vamos dar sequência à nossa exposição. E eu espero que a essa altura você já tenha lido o livro completo, como foi desafiado, fomos desafiados logo no início da exposição. E se você ainda não o fez, faça esta semana, leia completamente, porque a partir do momento que você estiver bem familiarizado com o texto bíblico, você vai perceber o quão rico é o texto e vai ficar ainda mais claro aquilo que nós expomos. Rute, capítulo 2, vamos expor todo o todo o capítulo hoje, do versículo 1 até o final, mas nesse momento vamos ler os três versos iniciais e a leitura do capítulo vai ser feita completa no decorrer da exposição. Rute 2, versículos 1 a 3, leremos a palavra do Senhor que assim o diz... Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Ela lhe disse isso, vai minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual... Era da família de Elimeleque. Oremos mais uma vez. Pai queridos, temos diante de nós a Tua Palavra, que lemos e agora veremos a exposição. Senhor Deus, nos abençoa nesta noite. Abre os corações e mentes aqui presentes para que o Teu Santo Espírito atue E quanto a mim, Senhor Deus. Age com graça e misericórdia para que, apesar de mim, do meu pecado, da minha falha, a tua palavra seja anunciada nesta noite e que Cristo seja o centro, em nome dele que nós oramos, amém. Amado no ano de 1533, João Calvino ainda bem jovem, apenas com 24 anos, ele escreveu um discurso que foi muito polêmico para a época, ele escreveu o um discurso de posse do reitor da Universidade de Paris, e esse discurso foi muito interessante porque ele defendia os pontos basilares da reforma protestante e esse discurso também ia contra toda a teologia daquele momento. E por causa disso Calvino foi perseguido, duramente perseguido e teve que fugir de Paris e foi uma fuga bem interessante inclusive, depois pesquise um pouco sobre essa história, leia um pouco sobre a biografia do reformador de Genebra e então você vai poder ver um pouco destes detalhes. Mas o que eu quero destacar aqui para os irmãos é que nessa jornada de fuga de Calvino, ele foi acolhido por um senhor, crente, que tinha uma vasta biblioteca, uma biblioteca bem importante e interessante, e que tinha alguns escritos de vários dos pais da igreja, inclusive de Agostinho e de Ipona. E por cinco a seis meses, Calvino teve a oportunidade de ficar hospedado nessa casa, e nesse contexto ele começou a se aprofundar em sua teologia, começou a se aprofundar no conhecimento da, da palavra do Senhor, e então ele começou ali a escrever, ainda embrionariamente, no ano de 1533, as Institutas da Religião Cristã, que seriam ali editadas ou publicadas pela primeira vez apenas três anos depois, em 1536. Só que pouco tempo depois, Calvino ele começa uma viagem para o sul da Alemanha, e ele vai passar por uma região, por uma cidade chamada Estrasburgo, e qual era o objetivo de Calvino? Ele queria ficar recluso num local onde ninguém o conhecesse para então ele poder estudar e escrever tranquilamente sem ninguém incomodando ele. Só que ele não contava com a providência do Senhor. Porque João Calvino, por conta de uma guerra que se instala ali na região, ao sul da Alemanha, ele não tem como ir para aquele local. De Estrasburgo ele acaba indo para Genebra. E o objetivo de Calvino era ficar apenas uma noite ali, pernoitar em Genebra e então tentar prosseguir viagem para um outro local. Só que quando Calvino chega em Genebra, um outro reformador ali daquela cidade, chamado Guilherme Farel, sabe que Calvino está ali e então vai até ele e então tem uma conversa bem impactante na vida de Calvino. Aprove a providência do Senhor que Calvino, em uma viagem, em um plano específico, ficasse em Genebra. Aquilo que seria por apenas uma noite, Guilherme Farel conversa com Calvino e diz o seguinte, nas palavras do próprio Calvino, descrevendo esse diálogo. Se você não ficar aqui e nos ajudar neste trabalho do Senhor, o Senhor punirá você, Calvino. E Calvino fica muito impactado e ele mesmo fala que ficou tão assustado com essas palavras que desistiu na mesma hora da sua viagem e então decidiu viver em Genebra. E você sabe um pouco pelo menos da história que ele fica ali em Genebra, pastoreia Genebra, aquela cidade, por uma diversidade de anos havia momentos em que Calvino pregava todos os dias da semana e por vezes mais de uma vez durante o dia pela manhã num culto em um local, pela tarde em outro local e pela noite em um outro local então conhecemos este irmão como o reformador de Genebra muito embora ele seja francês o trabalho de pastoral de Calvino foi muito interessante porque temos muitos escritos, comentários bíblicos, sermões, cartas mas nada disso estava no plano de Calvino o seu objetivo era ficar recluso num canto, estudando, e quem sabe sim, deixando algum legado de escrito. mas pastorear jamais estava no pensamento dele, e o que eu quero que você perceba, é que a providência de Deus atuou na vida desse irmão lá do século XVI, o plano de Calvino não era ficar em Genebra, mas era o plano de Deus que Calvino ficasse em Genebra, e Deus agiu para que as coisas ocorressem dessa forma, a providência do Senhor e que atua de diversas vezes de forma silenciosa, como nós já falamos aqui. E hoje nós vamos ver a doutrina de Deus escancarada aos nossos olhos, a doutrina da providência de Deus escancarada aos nossos olhos. Veremos Deus mudando a vida de duas mulheres, duas viúvas, sem qualquer perspectiva, sem qualquer expectativa, por meios de aparentes casualidades coisas que elas não esperavam acontecer, Ruth não sabia o que estava acontecendo, mas o Senhor estava em sua providência, direcionando todo o seu caminho. Veremos Deus providenciando que sua serva Ruth, no meio dos campos de cevada, trabalhando ali duramente, no pesado, suando bastante, encontrasse o seu resgatador. E meus irmãos, nós vimos nos últimos domingos que a doutrina da providência oculta e contínua de Deus... É evidente nessa narrativa. Inclusive essa providência voltada para o resgate do seu povo. E é isso que nós gostaríamos de destacar hoje. Inicialmente, as crianças anotaram isso, na primeira exposição sobre o livro de Ruth, definimos de forma ainda muito simples e embrionária o que seria essa doutrina da providência, como a ação soberana de Deus na sua criação. Preservando, cuidando, governando, protegendo, fazendo tudo por meio ou por intermédio para, em prol da sua criação. E lembremos aquilo que R.C. Sproul, um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, já falecido, falou, resumindo essa doutrina, a providência de Deus é resumida em Deus por nós. Isso é a essência da doutrina da providência, Deus sendo por seu povo. Nós já falamos um pouco sobre isso, as crianças inclusive anotaram, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais a nossa compreensão sobre a doutrina da providência de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar duas perguntas do Catecismo de Heidelberg. Não é um símbolo de fé nosso, o qual subscrevemos, mas é um símbolo de fé que reconhecemos que é fiel às Sagradas Escrituras. E diz assim a pergunta 27, o que é a providência de Deus? A isso, o Catecismo de Heidelberg responde, é a força todopoderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas, Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e anos infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. E então, como consequência disso, a pergunta 28 pergunta: para que serve saber da criação e da providência de Deus? E a resposta é muito interessante para que tenhamos paciência em toda adversidade, mostremos gratidão em toda a prosperidade, e quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor de Cristo. Interessante essas perguntas e respostas, né? mas em complemento, utilizando apenas um trecho da Confissão de Fé de Westminster, que subscrevemos, diz o seguinte, o capítulo 5 da nossa confissão a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes também de um modo muito especial Ele cuida da igreja e tudo dispõe para o bem dela e esse é o destaque, o Senhor Deus de um modo todo especial cuida da sua igreja e tudo dispõe para o bem dela quando você pensar em doutrina da providência de Deus lembre-se do cuidado especial que Deus tem para com você, crente no Senhor. E então o seu coração vai se encher de consolo e alegria por intermédio da palavra e das verdades da palavra do Senhor. E eu gostaria de relembrar aqui o significado básico desse relato que já temos falado. Esse relato aqui do livro de Ruth, desses quatro capítulos, esse pequeno livro ou esta micronarrativa, como falamos, é o amor redentivo de Deus em Cristo Jesus por sua noiva Que outrora estava completamente desamparada Mas foi redimida pelo seu resgatador E hoje eu gostaria de, de, de destacar aqui Três papéis básicos deste resgatador Como pastor, provedor e protetor Os três pés que nós aprendemos hoje de manhã Na escola bíblica dominical Pela providência do Senhor Acabamos abordando algo desse tema aqui O nosso resgatador como pastor, protetor e provedor e vamos entrar agora no nosso texto novamente leremos os versos 1 a 3 de Ruth capítulo 2 esteja atento à leitura da palavra do Senhor Ruth capítulo 2 versos 1 a 3 que já lemos no início diz assim a palavra do Senhor tinha Noemi um parente de seu marido senhor de muitos bens da família de Elimelec o qual se chamava Boaz Ruth a Moabita disse a Noemi Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Noemi, no caso, lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Amados, o capítulo 2 já começa inserindo um novo personagem nessa narrativa. Já vimos uma diversidade de personagens, já vimos a família de Elimeleque, pensamos um pouquinho sobre cada um desses personagens, mas o capítulo 2 nos insere alguém que até então não tinha sido falado. O capítulo 1 um, termina dando uma deixa de que Noemi e Ruth chegam a Belém no tempo da cega da cevada, no tempo da colheita ali da cevada e então nos joga para aquilo que temos no capítulo 2 e eu gostaria de trazer aqui uma breve descrição de Boás para entendermos melhor como o autor do texto bíblico intenciona descrever esse personagem e o que, que isso traz para nós por exemplo, Boás é trazido aqui para nós e caracterizado como um parente de Elimelec ou seja, a ligação dele com Noemi e por consequência com Ruth, é por meio de meleque o patriarca daquela família, que já havia falecido a essa altura da história, lembremos, ele faleceu lá em Moabe, os seus dois filhos, inclusive, o falecido marido de Ruth, faleceram lá em Moabe, então elas chegaram a Belém, e logo depois de chegarem, Ruth começa a trabalhar arduamente ali na colheita da cevada, e... Boaz é trazido de cara como um parente de Elimelec, isso é muito importante para a história Mas além disso, ele é descrito aqui como senhor de muitos bens Mas o que significa dizer que ele é senhor de muitos bens? A palavra que traduzida por esta pequena frase, senhor de muitos bens, é boa, Que é um adjetivo, ou como adjetivo vai significar algo como vigoroso, ou poderoso, ou corajoso, ou até mesmo valente e em Juízes, o livro anterior, essa palavra aqui, que é traduzida por Senhor de muitos bens, é traduzida lá por homem valente. Ou seja, o que, que isso, esse termo vem trazer para nós? Que Boaz era alguém valente, era alguém poderoso, era alguém vigoroso. Inclusive o próprio nome Boaz já nos diz algo sobre isso. Boaz significa algo como nele há Força, ou seja, toda a caracterização desse personagem é muito significativa para nós nessa história. Em 1 Reis capítulo 1, 1 Reis, Reis capítulo 7, verso 21, diz o seguinte: depois levantou as colunas do pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz o que nós temos aqui no relato? O relato sobre o templo, a construção do templo. E Então Salomão ele ergue as colunas do pórtico do templo e das duas colunas o nome de uma delas é Boaz, que vai trazer justamente esse significado de força, de sustentação, de algo que é poderoso ali. E outra caracterização também de Boaz trazida aqui para o texto é que a primeira palavra falada por este servo de Deus lá do passado, aqui na narrativa é o nome pactual de Deus eu não sei se você reparou isto nas suas leituras mas lá no versículo 4 você vai poder observar isso diz o seguinte eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores o Senhor seja convosco e você sabe que esse o Senhor aqui em caixa alto é o nome de Deus, é Yahvé. então a primeira palavra deste personagem na narrativa é Yavé seja convosco ele rogando as bênçãos do Deus da aliança sobre os seus trabalhadores sobre os seus servos aqueles que estavam ali uma manhã inteira trabalhando arduamente para adquirir o pão diário e ele chega com aqueles homens que estavam ali como seus servos e diz, Iavé o Deus da aliança, o Deus todo poderoso, seja convosco, e nós temos então a caracterização de Boaz e podemos ver que ele é descrito aqui como um homem íntegro, um homem rico e influente na comunidade, um homem temente a Deus, um homem piedoso. Mas, meus irmãos, de cara eu gostaria de dizer para você que essa história não se trata de Boaz essa história não se trata nem propriamente de Ruth porque de cara para que não entendamos o texto errado precisamos já apontar para Cristo porque aqui nós já podemos observar como esse resgatador e Boaz é o resgatador que está chegando agora na história aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo e Cristo vamos ver melhor isso lá na frente, é um descendente de Boaz, muitos anos depois, o verdadeiro resgatador, para quem esse lá da sua linhagem passada apenas aponta, Boaz aponta para Cristo, o verdadeiro resgatador, ele demonstraria o que é ser de verdade, o perfeito homem valente, o perfeito homem poderoso, o perfeito homem vigoroso, aqui nós vemos apenas alguns lampejos em Boaz, daquilo que veremos em perfeição, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Boaz ele apenas aponta, ele apenas indica, aquele que viria ainda como seu descendente, um tipo de Cristo, Davi, e aquele que vai apontar propriamente para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é aquele que de fato tem o vigor, a coragem e a valentia, não de quem apenas abençoa os seus servos e é alguém importante na sociedade mas o Senhor Jesus é aquele que tem o vigor, a coragem e a valentia de ir para uma cruz no madeiro e se entregar por aqueles que outrora eram seus inimigos esse é o nosso Senhor vigoroso e valente Ele também é poderoso porque Ele curou, Ele libertou e Ele salvou a sua igreja amada, a sua noiva além disso, lembre-se Cristo ressuscitou ao terceiro dia e acendeu aos céus em glória, e está à destra do Pai, aguardando o momento do seu retorno. Esse é o nosso Boaz poderoso, o nosso homem valente. Sim, o Senhor Jesus é o que verdadeiramente pode ser chamado de Boaz, porque nele há força, como diz o nome. Então, esse texto não trata propriamente de Boaz, mas do nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que de cara já pensemos e percebamos isso. Para que então o texto fique mais claro para nós Mas continuando os versos 2 e 3 Ainda trazem algumas coisas para nós Diz assim Ruth a Moabita disse a Noemi Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas Atrás daquele que me favorecer Ela lhe disse vai minha filha Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Meus irmãos Ruth chega com a sua sogra lá em Belém e ela não quer ficar ali parada é interessante que pouco tempo depois não sabemos exatamente quanto tempo mas provavelmente muito rápido e breve por conta da necessidade por conta da fome ela já começa a querer resolver a situação querer fazer alguma coisa prover algo para ela e para sua sogra com quem ela se comprometeu dizendo o teu Deus é o meu Deus o teu povo é o meu povo aonde você morrer ali eu morrerei ela fez um pacto com o Senhor e o amor dela pelo Senhor transbordou a Noemi sua sogra e ela fez um pacto de cuidar da sua sogra na velhice e de protegê-la e então ela não fica parada ali apenas pensando nas desgraças da vida Noemi ainda estava numa situação um tanto assim ainda estava mara, amarga pensando nas desgraças da vida mas nesse texto ainda veremos essa mudança ela fala com Noemi para ir ao campo e então vai recolher espigas de cevada mas às vezes isso fica um tanto vago em nossa mente, eu preciso perguntar como é que era isso? Como é que era todo esse processo? E, meus irmãos, talvez para ficar mais claro em, no, em nossa mente, pensemos ali numa colheita de trigo, uma plantação de trigo, você já deve ter visto uma figura, um vídeo, alguma coisa assim uma plantação de cevada vai ter bastante semelhança, inclusive a, a, a planta ela é muito semelhante com aquele talo, então uma espiga, pequena espiga em cima, cheia dos grãos ali reunidos assim também é a cevada como é o trigo, como são outros destes cereais e então tem uma grande plantação, provavelmente, provavelmente num grande campo comunitário e na colheita os homens iam a frente cortando os talos lá embaixo eles iam ali com foices cortando e então mulheres vinham atrás fazendo recolhendo em feixes, recolhendo em pequenos grupos, mas sempre sobrava, nunca era recolhido tudo e então os órfãos as viúvas, os estrangeiros, os necessitados vinham logo atrás dos servos, não como trabalhadores, mas aquelas sobras, eles poderiam pela lei estabelecida que vamos ver agora, poderiam pegar aquilo que sobrava para si, para o seu alimento, para o seu sustento, era o seu pão por assim dizer, sendo colhido ali, e Ruth foi para o campo justamente com esse objetivo de recolher as sobras. E eu peço que você abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo de número 19. Levítico 19, versos 9 e 10. Levítico 19, versos 9 e 10, e diz assim a palavra do Senhor... Porque nós devemos perguntar, por que, que ela poderia fazer isso? A palavra do Senhor nos responde. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. deixá los ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus." Em concordância com isso, apenas ouça com atenção, Deuteronômio 24, versículo 19 e 22, dizem o seguinte Quanto a teu campo, quando, quando no teu campo cegares a e nele, esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para o Senhor teu Deus, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos lembrar te que foste escravo na terra do Egito, pelo, pelo, que, te, pelo que te ordeno que faças isso. O que, que o Senhor Deus está fazendo aqui? Através dessa lei que Ele estabelece para o seu povo, e Ele chega com aquele povo que trabalhava assim com grandes colheitas, e Ele fala, olha, quando você tiver a sua colheita, então naquele tempo, naquela época, os cantos você vai deixar sem pegar e aquilo que for sido esquecido você não vai voltar atrás para pegar porque os cantos e aquilo que fica esquecido é para o órfão, para o necessitado, para o estrangeiro, para a viúva o Senhor Deus está estabelecendo aqui um princípio na verdade primeiramente uma lei, mas depois um princípio para nós e Ele vai trazer a razão lembrar te que foste escravo na terra do Egito pelo que te ordeno que faças isso ou seja, eu te ordeno que você faça isso para que você lembre que foi escravo na terra do Egito. O Senhor Deus tem um propósito específico, para que aquelas pessoas, aqueles donos de plantações pudessem lembrar-se que outrora eles não tinham plantações como aquelas, que outrora eles eram como aqueles órfãos e viúvas que estavam lá rebuscando, que estavam pegando as espigas que sobravam, ou então as uvas que caíam, que ficavam nos pés, que sobravam. Os donos das plantações deveriam deixar uma parte para que os necessitados pudessem recolher. E nesse sentido, a intenção principal do Senhor é lembrar que o Senhor Deus os redimiu, que o Senhor Deus mudou a sua situação e meus irmãos a primeira aplicação da noite é que essa lei propriamente dita não é mais válida hoje mas o mandamento de auxiliar o necessitado com atos de misericórdia sim os atos de misericórdia sim o Senhor Deus nos insta na sua palavra a fazer isto lá em Tiago capítulo 1 versículo 27 diz o seguinte a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta visitar ou seja prestar auxílio aos órfãos e às viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo mas repare uma coisa que é bem interessante aqui essa lei em Levítico e também expressa em Deuteronômio é uma lei que convoca o necessitado não apenas a pedir mas ele convoca o necessitado ao trabalho é interessante isso, né? não é apenas doar por doar algo cego, algo sem propósito algum, mas convida aquele que é necessitado a trabalhar e então, como fruto do seu trabalho, daquilo que sobrou da colheita, da plantação, ele vai adquirir o seu pão, ele vai adquirir o seu cereal, ele vai adquirir o seu alimento. O princípio da coleta ajuda aqueles que estão dispostos a trabalhar, Afinal, meus irmãos, ir ao campo e pegar as espigas ou colher nos cantos do campo seria um trabalho árduo, algo que realmente exigia muito esforço. E somente aqueles que estavam aptos a trabalhar e dispostos a trabalhar poderiam se beneficiar dessa circunstância do Senhor. Como um comentarista diz, o sistema de coleta não subsidia qualquer tipo de preguiça, de imoralidade ou de cobiça mas insta aquele que está necessitado a trabalhar e a buscar o seu pão. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, peço que você abra sua Bíblia lá, diz algo muito importante para nós que vai nos levar mais luz ainda a este princípio, 2 Tessalonicenses 3, do verso 10 ao verso 13. 2 Tessalonicenses 3, do 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. É interessante que diz aqui, olha, não cansem de fazer o bem, mas tomem cuidado com aqueles que querem apenas viver uma vida sem trabalhar e viver desse auxílio dos outros tenham cuidado com isso e meus irmãos, eu não quero que vocês me entendam mal claro que há casos em que uma pessoa está em necessidade e está impedida de trabalhar às vezes aquela pessoa está doente então ela não consegue exercer uma função e nesse caso você não vai dizer trabalhe, se vire, não você vai auxiliar sim você vai prestar auxílio sim ou até mesmo uma pessoa que está trabalhando, mas não consegue um valor suficiente para o sustento, ou então para algo específico que aconteceu com a sua família, por exemplo, até mesmo uma doença que ocorre com um dos filhos, com a esposa, ou com, propriamente com o marido, e aquela pessoa trabalha, mas não consegue suprir e arcar com aquele custo. E então a igreja do Senhor se reúne para auxiliar aquele irmão, para auxiliar aquela família, para auxiliar aquela irmã. Ou então alguém que tem seus bens furtados e não tem como repor aqueles bens. Já tivemos casos assim, de doenças, de irmãos queridos que tiveram seus bens furtados por alguém. E então a igreja se reúne para auxiliar então precisamos tomar todo o cuidado com aquilo que pensamos sobre isso. Não devemos entender mal o fato de apenas dizer assim, então vá trabalhar, porque sim, há casos que a pessoa está impedida, mas devemos ter o cuidado para identificar se não é meramente uma preguiça, um conformismo, uma comodidade. A palavra do Senhor nos mostra isso. Mas também há uma segunda aplicação nesse momento inicial, quanto àquele que ajuda nesse estado porque ajudar, exercer e praticar estes atos de misericórdia é algo precioso para a igreja do Senhor é algo precioso para nós quando o Senhor Deus nos dá a oportunidade para então ajudarmos alguém, ajudarmos um irmão em Cristo o Senhor nos lembra de sermos gratos pela provisão e por você e eu termos condições de prover para o nosso lar quando nós vemos alguém em necessidade, o Senhor me deu condições de auxiliar aquele que está em necessidade, o Senhor Deus me lembra que se não fosse pela Sua graça me concedendo o vigor para trabalhar e as condições de trabalho, eu estaria talvez mais necessitado ainda do que aquele. E lembrando que a razão aqui é sempre espiritual, meus irmãos, há questões externas aqui sim que são beneficiadas, mas sempre é o Senhor nos mostrando o Seu cuidado para conosco, inclusive motivando o nosso coração, para que nos enchamos de gratidão ao Senhor. E além disso, através de sermos dadivosos, e termos atos de misericórdia, o Senhor nos instrui a não idolatrarmos o dinheiro, a não sermos avarentos, a vermos a necessidade do irmão, e não dizermos como Tiago mesmo fala, fique bem, que o Senhor Deus te abençoe, mas se você tem condições, auxiliar aquele irmão. E lembrando, meus queridos, que sempre buscando auxiliar primeiro os da família da fé, como a palavra de Deus nos instrui. Mas ainda continuando, os versos 2 e 3 trazem algo para nós, que começamos falando sobre esse tema da providência, porque vai dizer que por uma casualidade, ou uma aparente casualidade, Ruth vai para os campos em que Boaz era o proprietário. Ela estava ali trabalhando, e como eu falei logo é, mais cedo, era pro provavelmente um grande campo em que haviam donos de pequenas partes ali, e então ela estava provavelmente num campo, e os campos, às vezes a divisão de um para o outro era um tanto quanto vaga, um tanto quanto confusa, às vezes algumas marcações apenas, e então ela começa num campo até que ela chega ao campo de Boaz. Sem saber quem era aquele homem, sem ter qualquer noção do que estava acontecendo. Mas ela chega ali. E meus irmãos, Ruth ainda, sem saber o que estava acontecendo consigo, ela é alvo da providência do Senhor. A tradução aqui diz um termo como casualidade, mas algumas traduções vão dizer assim algo como e aconteceu que Ruth foi para o campo de Boás ou algo nesse sentido, ou então, de sorte que Ruth foi para o campo de Boaz. Para demonstrar aqui que é algo que não é intencional de Ruth, não é algo que está acontecendo sem qualquer controle, porque é o Senhor Deus que está em pleno controle, mas não é algo intencional de Ruth, é isso que o texto quer trazer para nós. E, meus irmãos, isso demonstra para nós que Deus, por meio da sua providência, ele executa os seus próprios propósitos E propósitos estes que são justos, retos e perfeitos Ruth chegou em Belém na época certa Ela foi ao campo certo, o campo da pessoa certa Mas sem ter a mínima noção do que estava acontecendo Perceba isto, ela estava no lugar certo, na hora certa E de repente ela caiu no campo certo do homem certo que viria a ser o seu resgatador meus irmãos, providência do Senhor e com isso eu afirmo, com base nas Sagradas Escrituras que não há casualidade ou sorte neste mundo, porque o mundo é mundo de Deus, não fique com medo do destino, da sorte do azar destas coisas porque isso meu amado não existe, nós temos um Deus que é todo poderoso e que governa sobre todas as coisas como vimos lá no início Sobre bonança e sobre escassez, sobre chuva e sobre seca, sobre a doença que você enfrenta e a saúde que outros enfrentam, que outros têm aqui a benécia do Senhor. O Senhor Deus governa sobre todas as coisas. Não há casualidade, não há sorte. Em nossa perspectiva, sim, às vezes parece-nos que algo assim pode acontecer mas é apenas em nossa perspectiva, porque o Senhor Deus está controlando tudo e nós não temos o controle do que sobrevém a nós. Deus está no controle de tudo, meus irmãos, inclusive do que acontece com você, dos pequeninos detalhes da sua vida, o Senhor Deus está no controle e de um modo muito especial, como falamos com a confissão de fé de Westminster, de um modo muito especial, Ele cuida da igreja e tudo dispõe para o bem dela, Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, mas meus irmãos vamos continuar no capítulo 2 de Ruth agora, versículo 4 a 7, vamos fazer a leitura, Rute capítulo 2 versículos 4 a 7 agora dizem o seguinte Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores O Senhor seja convosco, aquilo que nós já tratamos Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe Ou seja, um relacionamento mútuo aqui entre o Senhor e os servos, o Senhor e os trabalhadores Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores De quem é esta moça? respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça Boaz ele chega ao campo, ele cumprimenta os seus servos, ele está ali demonstrando, o autor bíblico começa a demonstrar como é que era o relacionamento de Boaz com aqueles que eram seus subordinados. E logo ele repara naquela mulher diferente. E há uma discussão sobre o momento exato em que Boaz repara em Ruth. Se é no momento em que ela está descansando na xócia, então o servo diz, olha, ela, ela trabalhou bastante e agora ela está ali descansando. Ou então, se ele chegou ali, ela já tinha descansado e tinha retornado ao trabalho. Não fica tão claro isso, então, aqui na, na, na versão Almeida, a revista atualizada, parece-nos que a sequência é esta mesmo, né? Ele chega, ela trabalhou por horas, descansou um pouco e depois voltou a trabalhar. Mas isso não faz tanta diferença para nós A questão é que ele chega e repara naquela mulher diferente Ou naquela moça diferente que outrora ele não havia reparado Talvez nos dias anteriores ali da colheita Ele não tinha reparado naquela pessoa que estava ali Pegando as sobras, as espigas que estavam caindo E ela fica um pouco ali na choça A choça é um local, um abrigo para que haja ali um descanso temporário O local que ficou. Um comentarista diz algo muito interessante sobre isso, ainda interligando com a providência do Senhor. Vale nos atentarmos a algumas formas em que a soberania de Deus nos mostra tanto se mostra tanto preparando como guiando a situação. Enquanto Ruth está suando, pensando, dobrando os joelhos e erigendo as costas ali no seu trabalho, há coisas acontecendo que ela nem imagina para começar ela está tranquila trabalhando e nem sabe onde é meramente um campo que ela encontrou e começou a trabalhar não é, mas não é meramente um campo é o campo de Boaz aquele que viria a ser o seu resgatador mas continuando o texto depois desse encontro inicial ele repara em Ruth e então temos aquilo descrito nos versos 8 e 9 deixe a sua bíblia aberta em Ruth capítulo 2 vamos lendo e então expondo alguns detalhes versos 8 e 9, agora dizem, então disse o Boaz a Ruth, ele puxa a conversa com ela aqui, ouve filha minha, não vai escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém, aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas, e irás após elas, não, deis, não dei ordem aos servos que te não toquem, quando tiveres sede, Vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram Repare que Boaz, ele oferece provisão e proteção do seu campo Ele oferece a provisão e a proteção do seu campo E tem alguns detalhes aqui que são interessantes Primeiramente a forma que ele trata a Ruth Ele chama a de filha minha E isso indica uma provável diferença de idade, talvez uma diferença de idade até bem considerável, nós não sabemos por exemplo se Boás já era um homem viúvo e então ele vai e casa-se depois com Ruth, não sabemos se Boaz tinha algum filho, o texto não nos demonstra isso, não nos fala isso, mas demonstra o seu tratamento com Ruth, e ele a chama de filha minha, lembrando que ela provavelmente era uma moça bem jovem, ali na casa dos 20 anos ainda e ele alguém, possivelmente ele talvez até mais do que o dobro da sua idade, não temos informações tão claras quanto a isso mas então ele traz uma outra informação, não dei ordens aos servos que te não toquem isso é muito importante para nós, porque demonstra um ato de piedade, um ato de um homem de Deus e temente ao Senhor ali, porque Ele fala aos seus servos, olha, não toquem naquela mulher. E você vai lembrar que o período aqui é dos juízes, e se você lembra daquilo que foi relatado lá em Juízes 19, você vai perceber o risco que era uma mulher sozinha, viúva, sem ninguém por ela, no meio de um campo cheio de homens. Se aqueles homens não fossem tementes ao Senhor e descrentes, você sabe o tipo de desastre que poderia acontecer. Se você não lembra, leia lá, Juízes 19, e você vai trazer à memória as atrocidades que acontecem ali com aquela mulher, e que depois é dividida em 12 partes e então dividida, espalhada pela terra de Israel. Ele demonstra aqui também bondade, ou vários e seguidos atos de bondade, proporcionando provisão e proteção para Ruth. Inclusive ele faz até algo que não era exigido Ele fala para Ruth que ela poderia beber água com os seus servos Aqueles que eram os necessitados que iam ao final do campo Eles não tinham esses privilégios Mas ele começa a favorecer Ruth E ela ainda, ele ainda dá disposições além da lei estabelecida pelo Senhor e ele coloca ela sobre a proteção das outras mulheres. Ah, vá acompanhando as outras, não abandone, não vá para outro campo onde eu não posso protegê-la, onde eu não posso colocá-la sob minha guarda e fique aqui. E aqui você vai estar tranquila, porque os meus servos não vão tocar em você. Eu temo ao Senhor e eu falei para que os meus servos não toquem em você. Aqui Ruth, você está segura. Esse é o resumo da fala de Boaz mas então o texto continua dos versos 10 a 13 agora diz assim a palavra do Senhor então ela inclinando-se rosto em terra lhe disse como é, que, como é que me favoreces e fazes caso de mim sendo eu estrangeira Respondeu Boaz e lhe disse Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido E como deixaste a teu pai a tua mãe e a terra de onde nasceste E vieste para um povo que dantes não conhecias Versículo 12 O Senhor que Iavé retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa no Senhor Deus de Israel sob cujas asas vieste buscar refúgio, disse ela então, tu me favoreces muito Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao, meu coração, ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas, nós temos aqui um relacionamento que começa a se traçar, não necessariamente ainda um relacionamento romântico, não é este o foco aqui, pelo menos não por hora, mas sim, um relacionamento começa a se traçar, e Boaz se coloca ali como um protetor e um provedor para Ruth, e Ruth demonstra profunda gratidão pelo favor de Boaz, ela fica impressionada, mas como é que você me favorece tanto e faz caso de mim, eu sou estrangeira, eu sou uma moabita, nem desse povo eu sou, e você me favorece, e então nós temos, por que Boaz faz isso? Os versículos 11 e 12 demonstram por que ele estava fazendo tudo aquilo. Não era algo na característica física, por exemplo, de Ruth, que motivava Boaz naquele momento, mas era a sua história de fé ele reconheceu, ele viu aquela moça que estava diferente, os seus servos provavelmente ali já lhe contando alguma coisa, ou algo que ele já tinha ouvido até mesmo na cidade, a história de Ruth, a Moabita, que veio acompanhando Noemi, que deixou os seus deuses, os seus ídolos, a sua terra pagã, e veio acompanhando a sua sogra, deixou tudo para trás, e agora é alguém que faz parte do povo de Deus. Boaz viu aquela história de fé, e então ele começa a rogar as bênçãos do Senhor sobre ela e a favorecê-la. E, é, e é interessante que, em certo sentido, Ruth, ela seguiu os passos de Abraão. Observe isso, inclusive a linguagem até nos lembra um pouco. Ela sai do meio da sua terra, ela sai do meio da sua parentela, e em algum sentido ela vai para uma terra que o Senhor Deus vai lhe mostrar. Porque ela não conhecia aquele local. A sua sogra, Noemi, é uma é uma hebreia ou uma judia mas, mas Ruth é uma moabita ela não sabia direito o que esperar naquele local e então como que seguindo os passos de Abraão ela se demonstra uma filha na fé de Abraão como nós somos nós somos filhos de Abraão na fé ele é o nosso pai na fé e com essa atitude é aquilo que Boaz percebe aqui Ruth é alguém crente no Senhor e em certo sentido seguindo os passos de Abraão mas aplicando o texto para nós uma pergunta que é interessante fazermos, que é importante fazermos o que que chama a atenção de Boaz? Pense nisso porque repare que Ruth deveria estar suada, ela passou horas trabalhando sobre um sol escaldante, repare que Ruth deveria estar suja a roupa de Ruth provavelmente não era mais bonita, era uma roupa de uma mulher que estava trabalhando, talvez até roupas de alguém que demonstrava que estava paupérrima, provavelmente não estivesse nem mesmo muito cheirosa, ali suando um dia inteiro, mas aí eu pergunto novamente o que, que chamou a atenção de Boaz? E eu penso aqui nas moças e as mulheres solteiras da nossa igreja, percebam o que chama a atenção de Boaz em Ruth, o seu testemunho de fé é isso que chama a atenção daquele homem e minhas queridas irmãs que este seja o principal adorno de suas vidas o pretendente que está às suas portas o que que ele dá mais valor? a sua aparência e não que a sua aparência não seja importante não que andar cheirosa não seja importante não que andar ali bonita não seja importante mas o que que o seu pretendente dá mais valor em você? a sua aparência ou a sua fé, a sua piedade, o seu temor ao Senhor, então moças, tomem cuidado com os pretendentes e tomem cuidado com aquilo que está em seu próprio coração e rapazes ou homens solteiros aqui presentes, o que, é que vocês buscam principalmente em uma mulher? Quando você olha para uma irmã aqui da igreja que também é solteira, o que é que você busca naquela mulher? Será que a cor dos olhos que seja do seu agrado? Será que o cabelo que seja do seu agrado? Ou você busca uma mulher piedosa? Uma mulher crente? Uma mulher temente ao Senhor? O que, é que você espera de uma esposa? Pense sobre isso, homem solteiro. Pense sobre isso, você ainda rapaz jovem, adolescente mesmo, que à frente você terá um casamento que a sua preocupação não seja meramente estética, muito embora a estética seja sim importante, não é esse o ponto aqui, a mulher ou a moça pode ser a mais linda e a de melhor aparência, mas se não tem um bom exemplo de fé, não é a melhor opção, não é a melhor opção, pense nisto, agora as esposas aqui presentes, e eu falo isso com carinho, minhas irmãs, muito mais importante do que motivar o marido a ir para uma academia, a fazer esporte, a se vestir melhor, a andar mais cheiroso, e repito, isso é importante, não estou dizendo para que você não faça, mas muito mais importante do que fazer isso é motivá-lo a conhecer mais o Senhor, é motivá-lo a ser um bom pastor no lar, um bom pai, um bom marido, é motivá-lo a ser um homem temente a Deus isso é mais importante além disso, aos maridos aqui presentes e eu me incluo nisso o que você motiva a sua esposa? o que, que você fala para ela? e às vezes os maridos jogam peso sobre suas esposas e o quanto isso é terrível meus irmãos você motiva a sua esposa a se fortalecer em sua fé no Senhor? a ser uma mulher mais piedosa? a viver em uma vida de piedade? você se importa mais com o peso da sua mulher, é importante se preocupar com isso, com questões de saúde, mas meus irmãos, muito além de todos esses aspectos que são listos e importantes, você deve se preocupar com a fé, com a piedade, com o temor ao Senhor acima de tudo isso o desejo do marido lá do profundo do seu coração é que sua esposa seja a mulher mais crente e piedosa que ele conheça a mulher mais crente e piedosa mas continuando no texto meus amados nós temos os versículos 14 a 17 agora Ruth capítulo 2 versículos 14 a 17 diz assim a palavra do Senhor a hora de comer Boaz lhe disse achega-te ah, para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado ela se assentou ao lado dos cegadores e lhe deu grãos tostados de cereais ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou levantando-se ela para rebuscar Boaz deu ordem aos seus servos dizendo até entre as gavelas deixai a acolher e não a censureis ou seja, ele está começando a favorecê-la um pouco mais aqui ele está dizendo, olha deixe ela colher em outras partes do campo, não aquilo que sobra apenas, não apenas nos, nos cantos, tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhem e não a ou seja, ali os trabalhadores estão cortando ali, bem no talo, a, 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 a cevada, e então, opa, caiu uma aqui, opa, caiu outra ali e então essas vão ficando para que Ruth venha atrás e trabalhando ainda arduamente possa juntar ali bastante cereal estava ela versículo 17 apanhando naquele campo até a tarde debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada em torno de 22, 23 litros bastante coisa ela ainda tem todo o trabalho de depois de colher todos aqueles feixes todas aquelas espigas, ela ainda vai debulhar e então pegar aquele cereal e deu ali em abundância Boaz convida Ruth à mesa e depois providencia tudo o que ela precisa isso nos lembra alguém, o nosso Senhor Jesus Cristo Ruth não vai trabalhar apenas por migalhas, mas vai receber muito mais do que isso isso nos lembra alguém, o nosso Senhor e sua obra para conosco, que nos dá muito mais daquilo que pudéssemos imaginar. E aplicando novamente o texto, meus irmãos, perceba que Boaz aponta para Cristo aqui sendo um pastor na vida de Ruth. Por que, que ele aponta para Cristo sendo um pastor? Porque ele fala ao coração de Ruth e consola, ela diz isso aqui no versículo 13, Diz o seguinte aqui, Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas, ou seja, ela fica impressionada e o seu coração é consolado, e como um pastor ele ora ainda em favor de Ruth, o Senhor te abençoe minha filha, o Senhor te proteja, o Senhor te honre pela tua fé, que o Senhor lhe conceda graça e misericórdia, mas além de se portar como um pastor na vida daquela mulher, daquela desamparada, daquela viúva que ele haveria de resgatar lá na frente ele se porta como um protetor porque Boaz deixa a Ruth resguardada em seu campo na companhia das suas servas, protegida pelos seus servos não, não indo para outro campo onde ele não poderia protegê-la ela fica como que debaixo da sua proteção como protetor Boaz não permite que Ruth seja molestada meus irmãos, isso é muito importante nesse contexto. Lembremos do perigo que qualquer mulher num campo daquele poderia correr. Mas além de pastor e protetor, ele também é provedor. Ele dá as condições de trabalho e ainda dá muito mais daquilo que ela precisa. E como protetor, como provedor, ele convida para comer com ele junto à mesa. Boaz ainda não era o marido de Ruth, mas demonstrava as qualidades que um marido deveria ter isso já nos leva para mais algumas aplicações novamente eu falo às irmãs solteiras que tipo de marido vocês querem? é uma pergunta que você deve refletir que tipo de marido você quer? o marido que você busca precisa demonstrar que será um bom pastor precisa demonstrar que será um bom protetor e precisa demonstrar que será um bom provedor e ser um bom provedor não significa que ele vai ganhar rios de dinheiro, mas que ele é um homem trabalhador e trabalha de forma honesta ser um bom protetor significa, não significa que ele nunca vai falhar mas que ele vai dar tudo de si para honrar ao Senhor cuidando de você, protegendo você ser um bom pastor não significa que ele nunca vai dizer algo errado para você mas que ele vai como um homem de Deus se debruçar na palavra do Senhor orar ao Senhor e rogar para que ele o ajude a pastorear você no dia a dia na sua vida minha irmã, minhas irmãs solteiras aqui presentes, o que você espera do seu futuro marido? Olhe as características, analise, você é jovem, se tem aquele jovem que já está aí como pretendente às suas portas, veja se ele tem, demonstra já condições de ser um pastor, provedor, protetor, são características necessárias, minhas amadas irmãs, mas além disso eu falo aos homens solteiros novamente, que tipo de marido vocês pretendem ser, que tipo de marido vocês desejam ser, você tem buscado no Senhor as condições de demonstrar essas qualidades e meus irmãos vocês nunca vão demonstrar as qualidades todas em perfeição, isso somente em Cristo, isso somente em Cristo, por isso que eu falei no início, Boaz aqui apenas demonstra alguns lampejos daquele que é o seu descendente, o Senhor Jesus ninguém demonstra isso em perfeição, somente em Cristo, mas você, sabendo que o Senhor lhe delegou esta responsabilidade, deve buscar em Cristo, demonstrar essas qualidades, deve estudar a palavra, debruçar-se nas escrituras, ler bons livros, conhecer com profundidade os nossos símbolos de fé, a doutrina reformada, Conhecer com profundidade as doutrinas que temos Que estudamos, que nos debruçamos Cultuar ao Senhor com fidelidade Para ser também um bom protetor você deve se espelhar em Cristo Para ser um bom provedor você deve rogar no Senhor Que lhe dê condições de trabalhar, de estudar E de fazer aquilo que o Senhor Deus requer de você E eu falo isso com temor É algo duro mas ao mesmo tempo eu falo de forma carinhosa. Se você não demonstra essas qualidades, e se você está muito longe disso, é melhor nem começar um namoro. É melhor nem começar um namoro. Meninas, se o rapaz que está à porta não demonstra isso, não caia no erro de começar um namoro agora. Se você tem alguma pretensão, ore por aquele rapaz. Até mesmo confronte-o em algum pecado, mas não caia no erro de começar um namoro e você rapaz homem solteiro perceba isso em você e busque no Senhor a mudança busque primeiramente em Cristo transformar o seu caráter e depois então busque uma mulher crente para constituir matrimônio pensemos nisso meus irmãos e agora os homens lembrem que Boaz aqui aponta para o seu descendente, o Senhor Jesus que é o nosso pastor, é o nosso provedor, é o nosso protetor, Ele é o nosso paradigma, não à toa que o texto bíblico diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, então maridos aqui e que por vezes tantas falhamos nas nossas funções, busquem em Cristo o nosso pastor, protetor e provedor, Honrar a ele cumprindo essas funções em seu, lar, em seu lar, em sua casa, e para com a sua esposa. Mas caminhando para o final do texto, vamos ler agora os versos 18 a 23. Os versos finais desse texto, versos 18 a 23, e diz assim a palavra do Senhor, tomou eu e veio à cidade e viu sua sogra e viu sua sogra o que havia apanhado também o que lhe sobejava depois de fartar-se tirou e deu à sua sogra então lhe disse a sogra onde colheste hoje onde trabalhaste bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente Noemi fica espantada mas como que você tem tanto porque não era comum, não era normal ter tanto, tanto cereal depois de um dia de trabalho apenas ali rebuscando aquilo que estava ficando para trás e sobrando então ela percebe isso e pergunta aonde você conseguiu quem lhe favoreceu tanto bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente perceba a mudança aqui em Noemi ela que antes se dizia tão amarga, agora ela já demonstra uma mudança no seu proceder e ela começa a rogar as bênçãos do Senhor sobre aquele que havia favorecido Ruth e então Ruth conta a sua sogra onde havia trabalhado e disse o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz então Noemi disse a sua nora Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, a sua nora Ruth, bom será minha filha que saias com as servas dele, para que noutro campo não te moleste, perceba a mesma preocupação de Noemi aqui, para que outro campo não te moleste, vá, siga essa instrução, assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com sua sogra, é interessante que Ruth chega em casa ali com sua sogra com mais de 20 quilos de grão de cevada. E sua sogra fica impressionada com isso e começa agora a abandonar aquela amargura que tanto vimos no capítulo anterior. Mara, a amargurada, parece que agora está voltando a se tornar Noemi, a agradável. Ela está deixando aquela postura de amargura e em um certo sentido uma revolta contra o Senhor e agora está reconhecendo o cuidado do Senhor para com ela e ela tem palavras de agradecimento a Deus ela agora reconhece o cuidado de Deus Noemi agora tem esperança ela reconhece a benevolência de Deus para com ela e também com os falecidos, porque o resgatador era uma esperança de continuar a descendência da sua família, de Elimelec e, e do, 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 do marido que faleceu de, de Ruth, era uma forma de continuar esta descendência. Então Noemi pensa, o Senhor Deus está sendo bom conosco. E até mesmo com aqueles que já morreram. Benevolência aqui. É uma palavra muito interessante que ela aparece já em vários momentos do Antigo Testamento, e eu já expliquei em outra oportunidade para os irmãos, mas apenas relembrando: essa palavra traduzida por benevolência, às vezes por graça, às vezes por misericórdia, é uma palavra que aponta para o amor pactual e infalível de Deus. Esta palavra que aponta para o amor pactual e infalível de Deus o que, é que nós temos aqui? Noemi está reconhecendo que o Senhor Deus tem um amor pactual e infalível para com ela e com Ruth mas uma pergunta para caminharmos para o final qual a fonte da esperança de Noemi? é importante perguntarmos isso qual a fonte da esperança daquela mulher? A fonte da sua esperança é que ela sabia que tinha um resgatador. E em resumo, o resgatador era um parente que fazia pela pessoa o que ela não poderia fazer por conta própria. O resgatador tinha uma série de deveres em relação ao parente em necessidade. Nós vamos elaborar melhor este conceito na próxima exposição em que isso ficará um pouco mais claro, mas o fato é que ela reconhece que tem um resgatador que vai poder fazer por ela aquilo que ela mesmo não pode fazer. E como isso aponta para o Nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos? Saber que tinha um, resgata, um resgatador renovou o ânimo de Noemi, e isso deve acontecer conosco também. Mesmo diante dos dias mais sombrios, mesmo diante do vale da sombra da morte, mesmo diante das intensas tempestades que enfrentamos nesta vida, saber que temos um resgatador, o Senhor Jesus Cristo, que muda a circunstância da nossa vida, que está conosco em meio ao vale da sombra da morte. Isso deve renovar o nosso ânimo e nos ajudar a seguir adiante. Mas nós já aplicamos o texto algumas vezes, porém eu tenho aqui algumas aplicações finais, para elaborarmos um pouco melhor ainda isto. E a primeira aplicação, começa perguntando, como deve ser a nossa resposta ao favor de Deus? Como deve ser a nossa resposta? Perceba que Ruth, diante do favor de Boaz, ela faz uma pergunta que todo cristão deve fazer a Deus: Por que o Senhor me favorece? Por que eu sou o alvo do favor do Senhor? Eu não entendo, eu sou um mero moabita que não mereço o teu favor, eu sou um pecador miserável, mas o Senhor vem com graça e misericórdia em meu favor essa é a pergunta que fazemos e que devemos fazer porque o Senhor nos favorece a verdadeira graça sempre assombra o arrependido nós nos arrependemos diante do Senhor e ficamos assombrados com tamanha graça e misericórdia e diante da obra de Cristo o nosso resgatador além disso meus irmãos nós não fizemos nada para merecer a posição que temos e qual é a posição que temos? de filhos você e eu somos de natureza estrangeiros, moabitas, distantes do Senhor, outrora filhos da ira, mas agora somos chamados filhos de Deus. Que tamanha graça! E diante disso que fiquemos espantados diante do nosso Senhor. Por isso que a graça de Deus em Cristo nos torna humildes e espírito, nos faz chorar pelo nosso pecado, utilizando aqui a linguagem do sermão do monte a graça de Deus em Cristo nos renova, porque nos dá esperança, a graça de Deus em Cristo nos surpreende, porque sabemos que não merecemos, essa é a graça do Senhor, essa é a benevolência do Senhor, este é o amor pactual do nosso Deus, mas além disso, esse livro nos ensina como a providência silenciosa de Deus aponta para o Messias o tempo todo, a providência de Deus está apontando para o Senhor Jesus o tempo todo Cristo é o centro de toda a história e Cristo é o centro desta história essa história aponta para o nosso Senhor e esse trecho da narrativa de Ruth escancara diante de nós a necessidade de um resgatador e escancara diante de nós que tudo depende desse resgatador ele sim nos coloca para trabalhar mas todos os recursos são dele Sim, Ele coloca-nos para exercer boas obras neste mundo, atos de misericórdia, mas todos os recursos vêm dele. Tudo depende do nosso resgatador. Como diz um comentarista, a maneira como Deus reverte a sorte de Noemi e Ruth é um tipo ou um símbolo da forma como ela muda, como ele muda a sorte de Israel, o seu povo as ações de Boaz nesse livro são tipológicas da obra de Cristo como nosso resgatador substitua por exemplo o primeiro Adão por Elimelec, por Malon, por Quilion Elimelec negligenciou a sua noiva Noemi a sua esposa da mesma maneira que Adão negligenciou Eva lá no Éden substitua Boaz por Jesus ele é o segundo Adão aquele que vem e toma o lugar do primeiro Adão caído então coloca a igreja no lugar de e então devemos colocar a igreja no lugar de Ruth e Noemi que somos alvo deste favor deste cuidado, deste pastoreio desta proteção, desta provisão agora você pode ver como o livro funciona como uma história do Evangelho, lembrando do resumo da, da narrativa em criação queda, redenção e consumação a metanarrativa bíblica e a micronarrativa aqui em Ruth, criação, queda, redenção e consumação. Vemos aqui o desenvolvimento desta obra redentiva. O primeiro Adão, Meleque, trouxe a morte. Por meio do segundo Adão, por meio de Boaz, haverá restauração e redenção. Deus restaurará Ruth e Noemi, a sua herança, seu lugar na terra, a sua participação no reino, assim como Cristo, como em Cristo, Deus nos traz para junto de si é Cristo amado é Cristo o nosso Boaz apontando ainda mais para o nosso Senhor Jesus Boaz apenas é uma figura desse resgatador que Deus mesmo providenciou para a sua igreja lembre que Cristo é o nosso pastor, como ele mesmo fala, eu sou o bom pastor o bom pastor da vida pelas ovelhas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim Assim como o Pai conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, o Senhor Jesus é o nosso pastor. Aquele também que é o nosso protetor, é o nosso Cristo, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos garante isso antes de ascender aos céus. Estou convosco até a consumação dos séculos além disso ele é o nosso provedor porque nos dá muito além do sustento diário meus irmãos isso é uma pequenina demonstração da provisão de Deus em Cristo em favor de nós porque Deus em Cristo providenciou a sua salvação crente no Senhor o nosso Senhor é o nosso provedor e finalmente meus irmãos o Senhor Jesus o nosso Boaz que nos convida para desfrutar com ele da sua mesa é interessante que em determinado momento ali no horário do almoço provavelmente Boaz, ali com seus servos ele chama Ruth vem come eu vou lhe dar pão e pega o teu bocado molha no vinho e nós temos aqui dois elementos pão e vinho e ela come e ela se farta de tal forma que sobra sobram vários grãos ali e o Senhor Jesus é muito além deste Boaz, porque Ele é aquele que nos chama para a sua mesa, como hoje desfrutamos é apenas de uma mostra de um sacramento deixado pelo nosso Senhor, em que temos o pão e o vinho, mas isso aponta também para quando haveremos de partilhar das bodas do Cordeiro, festejando com o nosso Senhor, junto à mesa com Ele, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Boaz, o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos tira de Moabe, e nos leva para Belém, que é a casa do pão, é Ele que nos tira da miséria e nos dá a maior riqueza que existe, sermos alvos do Seu amor. Cristo é o nosso resgatador e Ele é o ápice da doutrina da providência. Nele, como dizemos no início, como uma breve um breve significado da doutrina da providência, Deus por nós, em Cristo nós vemos Deus por nós, no nosso resgatador nós vemos Deus por nós, convido o pastor Alfredo para vir à frente e orar.
1: Ó oh Senhor Deus, nós te louvamos pela lembrança que tivemos da obra de teu filho sobre nós, Éramos como uma estrangeira desprezada de um povo odiado, mas que por tua poderosa mão encontrou o resgate, a redenção, trazendo-lhe dignidade, fartura, alegria, paz e esperança. Nós te louvamos porque esta obra foi feita em nós por Cristo Jesus porque nós sabemos, ó Pai, que os teus eternos decretos se manifestaram na criação, mas ao contrário do que os reprovados, os incautos afirmam, dizendo que a natureza ela age por leis intrínsecas, nós não cremos assim, porque o Senhor não apenas criou tudo o que existe, mas o Senhor preserva esta criação em toda a sua totalidade, e de maneira muito especial De maneira muito carinhosa O teu povo Que se reúne ao redor de teu santo nome E nós te louvamos porque podemos desfrutar disto Por meio da obra de Cristo Jesus A quem mais uma vez reconhecemos como nosso resgatador Como aquele que de fato entregou a sua vida E cumpriu por nós a lei Para que tivéssemos vida plena que ao longo desta semana pensemos sobre isto e que ao longo desta semana nosso coração esteja cheio dessa esperança e desse amor por teu Filho e que sejamos melhores, ó Pai, do que fomos semana passada para a tua honra e glória, mas somente por meio de Cristo Jesus no nome de quem nós oramos e agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam sobre todo este povo aqui reunido e sobre todo o povo de Deus reunido ao redor deste planeta que aguarda a vinda do nosso resgatador, do nosso boaz, daquele que nos protege. Por isso nós afirmamos como noiva, como Ruth, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.